0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2323. Yo soy Emil Car y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 26 de abril de 2023 y voy a hablar de cómo ha mejorado desde su lanzamiento la aplicación de email para Mac Spark Desktop. Emil Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, sonido HD acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emilcar Daily Premium. Spark Desktop o Spark 3, que ambos nombres tienen, Llegó a nuestras vidas una desafortunada semana, primera semana de octubre de 2022. De hecho, me lancé como loco a probarlo porque Spark era y es mi aplicación de correo predeterminada y mi conclusión pues está en el capítulo 2.221 de 6 de octubre titulado «Spark 3 es un desastre». Ahí en ese capítulo no dejaba a títere con cabeza y, bueno, fue una cosa que, que continué mmm, eh, hablando en, en las semanas siguientes, eh, pocos días después, 14 de octubre, en el capítulo de Weekly 222, titulado Continúa el drama productivo. Hablaba de que, bueno, no solo estaba teniendo problemas con... O sea, no solo me, me, me daba... Tenía, digamos, el, el drama del nuevo Spark, eh, sino que, además, también eh, Omnifocus también estaba lanzando su beta con desafortunados eh, resultados. Eh, durante, todo, durante todo este tiempo yo he evolucionado mucho en el uso de ambas aplicaciones. Eh, OmniFocus Beta ya la tengo como aplicación predeterminada. Es cierto que la aplicación ha ido mejorando mucho. Yo he ido adecuándome a sus nuevas funcionalidades, y algo parecido me ha pasado con Spark, eh, con Spark 3 para el Mac, no Spark Desktop, que es como se llama la aplicación. Hace como un par de meses que me quité Spark 2, es decir, la versión anterior, la buena, y he estado tratando de habituarme a este nuevo paradigma del correo electrónico, y durante esto, este tiempo, desde octubre, hasta ahora han pasado muchas cosas, la aplicación ha mejorado mucho y muchas de las pegas, que en su momento pegas muy importantes que tenía, pues ahora ya no las tiene. Para empezar, ahora Spark eh, Desktop no en el Mac es una aplicación de correo electrónico. Mm, esto puede parecerte una pavada, pero es que antes eh, no era reconocida como el sistema operativo como tal. O sea, no la podías configurar como aplicación por defecto de correo electrónico porque... El sistema no la reconocía así. Es cierto que es una aplicación en, en Electron y eso, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, bueno, en ese primer momento habían trabajado poco ese aspecto. Eh, esto tiene un, es muy interesante porque hay una funcionalidad que yo uso mucho y es que una reunión que está convocada, que tiene sus invitados ya convocados, hay veces que yo quiero enviarles emails a esos invitados, estoy hablando de reuniones del trabajo, emails con información adicional, ¿no? Y Fantastical, que mi aplicación de correo electrónico tiene una opción estupenda, que es enviar un email a todos los asistentes a esta reunión. Bueno, pues como Spark 3 para Mac no era una aplicación de correo electrónico, pues no podía usar esto, con lo cual ese ha sido uno de los motivos que hayan estado conviviendo en el Mac Spark 2 y Spark 3 tanto tiempo. Como no era una aplicación de correo electrónico y el Mac no la reconocía así, tampoco podías hacer una cosa que yo hacía muchísimo, que es coger, por ejemplo, un PDF, arrastrarlo sobre el icono de la aplicación y que rápidamente se abra un nuevo email con ese PDF de adjunto. Tampoco funcionaba, por supuesto, atajos para esto, como por ejemplo la aplicación Drop Dropzone, ¿no? que yo también uso mucho. Bueno, pues ya todo esto ya funciona también. Me he estado acostumbrando a los nuevos atajos de teclado, que no entiendo en absoluto, no entiendo la necesidad de crear eh, nuevos atajos de teclado. Y alguien en esa casa, en Riddle, la empresa que ha creado Spark, también lo debe pensar, ¿no? porque eh, cuando estás en el Mac puedes configurar tres tipos de atajos. Los atajos de Spark 3, Puedes querer continuar usando los de Spark 2 o puedes usar los de Mail. Eso suponiendo que hayas hecho la transición, que vengas de estar en, en Mail y que bueno pues decidas que eh, ya está bien de novedades y que, bueno, pues, que quieres seguir usando los atajos de teclado eh, de Mail. Escucharéis que la calidad de sonido no es, no es la de siempre, es que ha sido expulsado del estudio. Está mi mujer que tiene un curso y tal y bueno estoy usando un Rode Wireless Go 2 y espero que sea suficiente, suficiente por por esta vez. El caso es que, bueno, me he ido acostumbrando a esos atajos y la última vez que hablé de, de Spark fue en el capítulo 144 de Weekly, que decía que, por motivos que desconozco, la opción de enviar y archivar ha desaparecido, que me lo han reconocido, que ahora mismo no está disponible, y también hay un problema que también está reconocido por ellos, pero que sigue sin tener solución, y es que tú puedes generar un enlace a, a un email, ese enlace que se genera es un, es un enlace web, Siempre, siempre es un enlace web. Y aunque ahí hay un botón que te permite abrir ese email en la aplicación de podcast, eh, perdón, en la aplicación de, de email, no abrirlo directamente en la aplicación en Spark, este botón no funciona. Ya te digo que me han reconocido que es un bug y que bueno que están por solucionarlo. Hace una semana me decidí a pagar el premium de, de Spark. no eh, Es un, una suscripción que he hecho durante, durante un año y que... Eh, Está ahora mismo a precio reducido, está a la mitad. Siempre que te suscribes algo durante un año, es más barato, evidentemente. Pero eh, en este caso está a la mitad, yo creo que no están consiguiendo muchos, muchos suscriptores. Bueno, eh, la versión premium de Spark te permite agrupar emails por remitente, que está bien, es interesante. Lo que pasa es que en un tipo como yo que tiende al inbox cero, pues no termina de ser la leche. Eh, luego tengo, por ejemplo, remitentes prioritarios para que sus emails destaquen y estén arriba del todo. Eso está muy bien. Silenciar hilos, que también está muy bien en el, para, por ejemplo, cosas del trabajo. Cuando a veces están, es, estás en un hilo de correo electrónico. Y bueno, pues te has metido ahí y no te puede salir. Pues bueno, pues por lo menos que el hilo esté silenciado. Luego tenemos otra opción que es Gatekeeper y Block Center. Muy interesante, es decir, él va, te, te va a poner un sistema mediante el cual emails que entienda que no son significativos, los aparta, te permite bloquear, eh, bloquear remitentes de email, incluso bloquear dominios enteros. No quiero que nadie de este dominio me mande emails, que eso está súper bien. Y luego estaba la pavada esta, la pantalla de inicio, que se supone que es para mantenerte enfocado y no entrar al correo, pero que yo lo veo una tontería. El pasado día 24 salió la versión 3.4 y esta es, digamos, ya el paso yo creo que definitivo. ¿no? Y es que vuelven los tres paneles. Como cualquier aplicación de correo, Spark 2 tenía tres paneles. A la izquierda, la lista de carpetas, a continuación, la lista de emails que están en la carpeta en la que estás, en el inbox, por ejemplo, y a la derecha, pues el correo que tú tengas abierto. Esto había desaparecido en Spark. En el nuevo Spark tenías una gran lista de, de emails de la carpeta donde estás, pero cuando hacías clic para abrir, un email te desaparecía la lista de emails, con lo cual te faltaba contexto. Y bueno, ahora ya ha vuelto. Ya tenemos lista de carpetas, nueva lista de emails que desaparece. Eh, digamos, eh, ten, perdón, tenemos lista de carpetas, lista clásica de emails y el email abierto. Y puedes alternar entre esta vista clásica o la anterior vista, ¿no? La, la que teníamos antes, en la que ocupa toda la pantalla la lista de emails y eh, no tiene gestos, pero tiene, cuando pasas el ratón por encima de uno de esos emails tiene varios iconos de apartar, responder, archivar, etcétera. Bueno, yo más o menos me he acostumbrado a su uso, pero realmente prefiero prefiero el otro. Está muy interesante porque cuando activas los tres paneles puedes regular la anchura de cada panel, algo que no está en todas las aplicaciones de correo y bueno, pues si desactivas la lista de emails clásica, no esta visualización clásica como tenía Spark 2, como tiene Mail de Apple, por ejemplo, pues vuelves, insisto, a esa nueva lista de emails que ocupa casi toda la pantalla, que está muy chula, que no tiene gestos, pero que bueno, que tiene muchos iconos mediante los cuales puedes hacer acciones. La lista clásica de emails pues tendría que tener gestos, igual que lo tiene Spark 2. Pero de momento no los tiene. No los tiene, pero claro, tu cerebro no lo sabe, porque tu cerebro ve, cuando activas esa, esa lista clásica de emails, ve un aspecto exactamente igual que Spark 2, y claro, yo tiendo en esa lista a usar los gestos del trackpad para archivar, eliminar, dar por leído, pero no, no funcionan, supongo que todavía. Supongo que, bueno, esto, ya digo, acaba de salir, eh, esta visualización clásica, y supongo que el siguiente paso será que en la visualización clásica volvamos a recuperar los gestos que tanto, tanta productividad dan desde mi punto de vista mucho más que ese otro sistema de que cuando paso el ratón por encima de un email se sobreimpresionan, se sobreimpresionan unos cuantos iconos para permitirme eh, hacer acciones sobre el email sin tener que entrar a él. Bueno, eh, se armó un escándalo en su momento. Los de Spark dijeron que se la iban a envainar parcialmente y han hecho creo que un trabajo excelente ahora mismo en la misma aplicación puedes mantener formas más clásicas de trabajar, puedes mantener la forma moderna de trabajar que te proponen ellos y lo mejor de todo es que no tienes por qué casarte con una cosa o con otra sino que con un par de combinaciones de teclado puedes alternar entre las dos vistas y usar lo mejor de las dos porque ambas vistas, tanto la clásica como la buena como la moderna, perdón tienen cosas extraordinarias nada más muy optimista en estos momentos sobre el desarrollo, muy contento y nada arrepentido de haber pagado y de haber apostado desde hace unos meses por Spark Desktop que es como se llama en el Mac Spark 3 Espero tus comentarios en mastodon, emilcar.es barra mastodon allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord, no olvides suscribirte a Emilcar Daily Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast que tengas un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana